0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute lese ich, lese ich euch vor aus dem Buch Glauben und Islam, Seite 258, der edle Koran. Über den edlen Koran. Über die drei heiligen Bücher gibt es von Nishan Jazad, Mohammed Efendi, verfassten Buch Mirate Kainat folgende Informationen. Musa, Moses, war in der Stadt Midian, zehn Jahre lang im Dienste des Propheten Schweib, Jitro. Friede sei mit beiden. Dann, als er, um seine Mutter und seinen Bruder zu besuchen, nach Ägypten reiste, wurde ihm auf dem Berg Sinai verkündet, dass er ein Prophet ist. Er begab sich nach Ägypten und lud Pharao und sein Volk zu seiner Religion ein. Auf dem Rückweg machte er wieder beim Berg Sinai Halt und sprach mit Allah, dem Erhabenen. Ihm wurden die zehn Gebote und vierzig Bände der Tora, Teurat, offenbart. In jedem Band gab es tausend Suren und in jeder Sure waren tausend Verse. Um einen Band zu lesen, brauchte es ein, ein, ein ganzes Jahr. Niemand außer Musa, Moses, Harun, Aaron, Yusha, Joshua, Oseir, Esra, und Isa, Jesus, Friede sei mit ihnen, hatte es vermocht, die Tora in seiner ganzen, in seiner Gänze auswendig zu lernen. Nach der Zeit von Musa, Friede sei mit ihm, wurde die Tora schriftlich festgehalten. Musa, Friede sei mit ihm, fertigte auf Geheiß Allahs des Erhabenen eine Truhe aus Gold und Silber und bewahrte die ihm offenbarte Tora darin auf. Er starb im Alter von 120 Jahren in der Nähe von Jerusalem. Im Jahre 668 nach Hejra, 1269 nach Christus, ließ der ägyptische Sultan Baybars einen Schrein über seinem Grab errichten. Nach Musa Friede Samitim übernahm Yusha Friede Samitim Jerusalem von den Amalekitan. Nach vielen Jahren degenerierten die Religion und die Ethik der Israeliten. Nebukat kam aus Babylon und eroberte Jerusalem. Er zerstörte die von Suleiman Salomon, Friede sei mit ihm, errichtete El-Aqsa-Moschee. Er verbrannte die Tora, tötete 200.000 Menschen, nahm 70.000 Geistliche gefangen und verschleppte sie nach Babylon. Als Bahman Herrscher wurde, ließ er diese Gefangenen wieder frei. Useir, Friede sei mit ihm, rezitierte die Tora und die Hörenden schrieben sie auf. Doch nach Useir, Friede sei mit ihm, verfielen sie wieder in die Degeneration. Sie töteten die tausend Propheten. Bis zur Ankunft Alexanders des Großen lebten sie unter der Herrschaft der Perser, danach unter jüdischen Gouverneuren, die die Griechen einsetzten. Was das Evangelium in jil betrifft, so konnte auch dieses nicht in seiner ursprünglichen Form bewahrt werden. Vor allem gab es niemanden, der das Evangelium auswendig kannte. Es existierten keine Aufzeichnungen darüber, dass sogar die Apostel selbst das Evangelium auswendig konnten. Im ersten Teil unseres Buches haben wir ausführlich über das Evangelium informiert. Doch beim edlen Koran war es so, dass während seiner 23 Jahre dauernden Offenbarung, jedes Mal, wenn ein Stück offenbart wurde, die Muslime es sofort auswendig lernten. Doch als 70 Hoffas, jene, die den gesamten Koran auswendig können, in der Schlacht von Yamama fielen, war Omar Möge Allah mit ihm zufrieden sein, besorgt über die sich verringernde Zahl der Huffas und konsultierte den damaligen Kalifen Abu Bakr Möge Allah mit ihm zufrieden sein und empfahl und bat darum, dass der edle Koran gesammelt und niedergeschrieben werde. Darauf ordnete der ehrwürdige Abu Bakr den ehrwürdigen Seyd ibn Thabit, der einer der Schreiber des Gesandten Allahs Friede sei mit ihm, war, an die Suren des edlen Korans einzeln niederzuschreiben. Der edle Koran war in sieben Dialekten, einschließlich des Dialekts der Korayisch, offenbart worden. Man erlaubte sogar, dass Leute, die ein bestimmtes Wort des edlen Korans nicht gut aussprechen konnten, ein anderes Wort mit gleicher Bedeutung benutzten. So hatte Abdullah ibn Mes'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu einem Bauern, der ständig taammul als taammul Yetim aussprach, gesagt, wenn du dieses Wort nicht aussprechen kannst, dann benutze stattdessen ta'amul fajr Doch diese Rezitation des edlen Korans in verschiedenen Dialekten und die Verwendung verschiedener Wörter, selbst wenn sie dieselbe Bedeutung hatten, entfachte unter den Muslimen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten darüber, welcher Dialekt der bessere sei. Darauf ließ der Kalif seine Zeit, Osman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wiederum unter der Leitung von said ibn Sabit einen Rat zusammenkommen, dem er anordnete, dass der edle Koran nur nach dem Dialekt der Korayisch erneut niedergeschrieben werde. So wurden alle Suren nach dem Dialekt der Korayisch geschrieben. Von diesem Mus'haf wurden dann sieben Kopien erstellt und in die Provinzen geschickt. Auf diese Weise wurde der edle Koran, der im Jahre seines Ablebens vom Gesandten Allahs, Friede und Djibril Friede zweimal gegengelesen wurde, niedergeschrieben. Andere Versionen, die diesem nicht entsprachen, wurden vernichtet. Alle heutigen Kopien des edlen Korans in den Ländern der Muslime sind vom Inhalt und von der Anordnung her gänzlich mit dieser Mus'haf al usmani osmanische Fassung genannten, Version übereinstimmend. Seitdem wurde kein einziger Buchstabe darin verändert. In dem auf Persisch verfassten Buch Riyadun Nasehin heißt es, als er Kalif war, versammelte Uthman die edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Sie einigten sich, dass das, was sie nun zusammengestellt hatten, der edle Koran war, den der Gesandte Allahs Friede mit ihm, im Jahre seines Ablebens ge gelesen hatte. Es war für die Gemeinde der Muslime nicht notwendig, wajib, sondern erlaubt, Jais, einen der sieben Dialekte, zu bevorzugen. Die Quellen der islamischen Religion sind vier, der edle Koran, die ehrwürdigen Hadithe, der Konsens, Ijma der Gemeinde, Umma und der Analogieschluss, Qiyas der rechtsgelehrten Fuqaha. Ijma bedeutet Übereinstimmung der Ansichten in einer Sache, die Übereinstimmung der edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sowie die Übereinstimmung der Imame der vier Rechtsschulen sind für die Muslime bindende Argumente. Denn der Gesandte Allahs, Friede Samitim, sagte, meine Gemeinde einigt sich nicht auf Irrtum. In diesem Hadith wird verkündet, dass das Wissen, zu dem man mittels Konsens gelangt, korrekt sein wird. Daher ist dieser Mus'haf, auf den sich die edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, geeinigt haben, echt und legitim. Es ist verboten, Haram, eine andere als diese Vision zu rezitieren. Ohnehin gibt es heute keine Visionen des edlen Korans, die in anderen Dialekten außerdem der Koraisch niedergeschrieben sind. Die sieben Dialekte haben sich mit der Zeit entweder geändert, gerieten in Vergessenheit oder gingen verloren. Um mit den heute gebräuchlichen Dialekten des Arabischen den Koran verstehen zu können, muss man die Koranauslegungen, Tafsir-Bücher studieren, um den damaligen Dialekt der Quraysch und die damals verwendeten Wortbedeutungen zu verstehen. Berühmte westliche Gelehrte und Schriftsteller haben immer wieder ihre Bewunderung für den edlen Koran ausgedrückt. Einer dieser berühmten Schriftsteller, der deutsche Dichter Goethe, gestorben 1832, sagte, nachdem er eine nicht wirklich korrekte Übersetzung des edlen Korans las, dass er zwar von den Wiederholungen darin etwas getrübt wurde, doch vor der Gewaltigkeit und Erhabenheit des Ausdrucks Bewunderung empfand. Der britische Priester Bosworth Smith schreibt in seinem Werk Mohammed and Mohammedanism Der Koran ist ein Wunder des klaren Ausdrucks, des Wissens, der Philosophie und der Wahrheit. Aubery, der den edlen Koran ins Englische übersetzte, sagte Wann immer ich den Gebetsruf höre, hat er eine große Wirkung auf mich. Unter den herabrieselnden Melodien höre ich einen Ton wie wenn auf eine Trommel geschlagen wird. Dieses Schlagen ist als ob es das Schlagen meines Herzens wäre. Marmaduke Hall sagte über den edlen Koran, jene unnachahmliche Symphonie und jener schöne Ausdruck, eine Kraft, deren Töne die Menschen zu Tränen und zu Ekstase führen. Neben diesen haben viele westliche Philosophen, Wissenschaftler und Politiker mit großem Respekt, großer Achtung und großer Bewunderung über den edlen Koran gesprochen. Doch diese akzeptieren den edlen Koran nicht als das Buch Allahs des Erhabenen, sondern als ein von Mohammed, Friede sei mit ihm, verfassten großes und verfasstes großes und schätzenswertes Werk. Wäre dem nicht so, wären alle diese Bewunderer bereits Muslime. Der französische Dichter Martin sagte sogar: Mohammed ist kein falscher Prophet, denn er glaubte zur Verkündung einer neuen Religion von Gott auserwählt zu sein. Dies zeigt folgendes. Diese westlichen Wissenschaftler sagen, dass Mohammed Friede sei mit ihm kein Lügner war, doch dass er den edlen Koran selbst ersonnen habe und erlaubte, dieser sei ihm und glaubte, dieser sei ihm von Allah dem Erhabenen offenbart. Nach ihnen war Mohammed Friede sei mit ihm kein Lügner, denn er glaubte, dass er ein Prophet sei und dass die Worte aus seinem Mund ihm von Allah dem Erhabenen geschickt wurden. Der edle Koran ist ein Wunder ohnegleichen wie wir nachfolgend ausführen werden, sind in ihm profunde wissenschaftliche Informationen, rechtswissenschaftliche Prinzipien, die für alle menschlichen Rechtssysteme der Geschichte Beispiele sein könnten. Viele unbekannte historische Informationen über vergangene Zeiten, die größten ethischen Werte, die man der Menschheit geben kann. Ratschläge, vernünftige Erklärungsgrundsätze bezüglich der diesseitigen Welt und des Jenseits und viele andere Sachen enthalten, die bis dahin niemand kannte, noch kennen oder sich vorstellen konnte. All dies ist mit einer hohen Ausdrucksfähigkeit, zu der niemand fähig ist, dargelegt. Mohammed, Friede sei mit ihm, war Ummi. Das heißt, er hatte niemandes Werk gelesen, nicht studiert, noch je etwas verfasst. In diesem Zusammenhang heißt es im edlen Koran, in der Sura al ankabut Vers 48 sinngemäß. O Mohammed, und nie zuvor, vor der Erformbarung des edlen Korans, hast du in einem Buch gelesen, noch eines mit deiner Hand geschrieben. Sonst hätten die Polytheisten daran gezweifelt, Klammer auf, und behauptet, er hätte den edlen Koran von anderen gelernt oder ihn aus vorherigen göttlichen Büchern zusammengestellt. Was die Juden betrifft, war er, Friede sei mit ihm, in der Tora als Ummi angekündigt und wäre es anders gewesen. Hätten sie an ihm gezweifelt. Als der Engel Jibril, Friede Samitim, dem ehrwürdigen Mohammed, Friede Samitim, im Alter von vierzig Jahren in der Höhle Hira, in die er sich zum Zwecke der Anbetung zurückzuziehen pflegte, die erste Offenbarung brachte, war er vor Furcht völlig erstaunt und wusste nicht, was er tun sollte. War nach Hause zu seiner Frau Khadija, möge Allah mit ihr zufrieden sein, zufrieden, Entschuldigung, geeilt und hatte sie gebeten, ihn in ein Bett zu legen und ihn fest zu bedecken. Er brauchte eine Weile, bis er wieder zu sich fand. Ist das der Zustand einer Person, die von sich glaubt, sie besäße eine hohe Spiritualität, eine geistige Überlegenheit anderen gegenüber, einer Person, die sich vorgenommen hatte, das Buch einer neuen Religion zu schreiben? Wäre es für eine Person, die eine solch gewaltige Unternehmung angeht, nicht vor allem notwendig, in einem dieser Absicht entsprechenden Maß und Umfang zu studieren und viele Recherchen durchzuführen? Dabei war Mohammed Fredezah mit ihm lediglich als Kind zweimal von Händlern nach Damaskus mitgenommen worden, wo er wiederum nur die Aufgabe hatte, die Handelsgüter zu bewahren. Und später organisierte und verwaltete er Handelskarawanen und tat all dies mit, mit seiner außerordentlich hohen Ehrlichkeit und seinem unglaublichen Gedächtnis. Dieses Ereignis der Offenbarung, die ihm nie in den Sinn gekommen war, mit der er nie gerechnet hatte, hatte ihn sogar sehr erschreckt, und konnte ihn nicht in Freuden stürzen. Doch mit der Wiederholung der Offenbarung verstand er, dass Allah der Erhabene ihm wirklich eine sehr wichtige und schwere Aufgabe gegeben hatte. Und den Befehlen Allahs des Erhabenen mit seinem ganzen Wesen Folge leistend, begann er den Islam, der auf dem Fundament der Einheit Allahs gründet, zu verbreiten. Die Verbreitung des Islams durch Mohammed Friede Sametim brachte ihm keinerlei weltliche Vorteile ein sondern hatte im Gegenteil zur Folge, dass nahezu alle Mekkaner ihn anfeindeten. Er sagte, kein Prophet erduldete Quälereien, wie ich sie erdulden musste, und keiner von ihnen wurde betrübt, wie ich betrübt wurde. Dieser Hadith ist in Hadithbüchern aufgezeichnet und wohlbekannt Auch dies zeigt, dass Mohammed Friede sei mit ihm keinerlei persönliche Interessen oder Wünsche bei der Verbreitung einer neuen Religion hatte. Wie soeben erwähnt wurde, waren auch seine Erziehung und seine Umgebung für ein solch gewaltiges Unternehmen nicht geeignet. Daher ist es nicht möglich zu behaupten, dass Mohammed Friede sei ihm) den edlen Koran von sich aus verfasst hätte. Ist denn der edle Koran tatsächlich ein von Allah dem Erhabenen offenbartes, gewaltiges Werk? Untersuchen wir dies nun eingehender. Wenn ein neuer Prophet irgendwo auftaucht, erwarten die Menschen von ihm, dass er Wunder vollbringt. Sowohl Musa als auch Isa, Friede sei mit beiden, waren gezwungen, Wunder zu vollbringen, um ihr Prophetentum zu beweisen. Natürlich kamen diese Wunder nur durch, durch Allahs Geheiß, Erlaubnis und Erschaffen zustande. Doch Historiker schreiben diese Ereignisse als Wunder Mose, Mose oder Wunder Jesu nieder. Dabei können die Propheten, die Menschen wie wir sind, nicht aus eigenem Willen heraus Wunder vollbringen. Wunder werden einzig und allein von Allah, dem Erhabenen, erschaffen. Die Propheten vollbringen sodann das heißt, zeigen den Menschen lediglich jene Wunder, die Allah, der Erhabene, erschafft. Allah, der Erhabene, hat Muhammad, Friede, Samiti, den edlen Koran als das größte aller seiner Wunder offenbart. Der edle Koran ist ein großartiges Buch, das zweifellos ein Wunder darstellt. Die Araber hatten von Mohammed, Friede sei mit ihm, verlangt, dass er ein Buch aus dem Himmel herabbringe oder dass er einen Berg in Gold verwandle. Im edlen Koran wird diese Sache sehr schön erklärt. In den Versen 50 und 51 der Sure al Ankabut heißt es sinngemäß, die Polytheisten sagen, hätte er doch nur Wunder von seinem Herrn gezeigt. Das heißt, die auf das Prophetentum Mohammeds hinweisen, wie zum Beispiel der Tisch von Isa oder der Stab von Musa, Friede sei mit ihnen allen. Sag ihnen, o oh mein geliebter Mohammed, Wunder geschehen nur durch die Macht und den Willen Allahs. Er erschafft sie wann und wie er will. Es liegt nicht in meiner Hand, diese zu bewirken. Ich bin nur ein Warner, der euch seine Strafe verkündet. Reicht es ihnen denn nicht als Wunder, dass ein Buch, wie der edle Koran auf dich herabgesandt wird. Darin liegen Barmherzigkeit und Ermahnung für ein Volk, das Glauben hat. Daher ist also das größte Wunder Mohammeds, Friede Samiti, der edle Koran. Auf jene, die sagen, dies ist nicht ein Buch Allahs, sondern ein Buch, das von Mohammed geschrieben wurde, antwortet Allah, der Erhabene, im zuvor zitierten 48. Vers der Sura Al-Ankabut. Darin lässt er keinen Raum für solche Zweifel. Allah, der Erhabene, bestätigt, dass Muhammad, Friede sei mit ihm, nicht imstande ist, ein solches Buch zu schreiben und dass er selbst es ist, der es offenbart. Er teilte bei seiner Auswahl Muhammads als Propheten, Friede sei mit ihm, mit, dass dieser Ummi war und wollte, dass dadurch klar wird, dass der edle Koran nur durch Allah, den Erhabenen, selbst offenbart werden kann. In der Auslegung dieses Verses gibt es sehr ausführliche Informationen über diese Sache. Die größten Eigenschaften Mohammeds Friede Samitim, die zeigen, dass er ein Prophet ist, sind seine außerordentliche Ehrlichkeit, seine Treue, sein Mut, seine Geduld und seine Weisheit und nicht nur sein tiefes Wissen. Allah der Erhabene sagt in Vers 82 der Sure in Nisa sinngemäß: Denken Sie denn nicht über die Bedeutungen des edlen Korans nach? Wäre er von jemandem anderen als Allah, dann hätten sie viele Unstimmigkeiten darin gefunden. Wie wahr dies doch ist? In der heutigen Heiligen Schrift, also der heutigen Tora und den heutigen Evangelien, von denen wir gesehen haben, dass sie nicht das Wort Gottes sind, gibt es eben viele Unstimmigkeiten, das wiederum beweist, dass diese Fassungen von Menschen geschrieben sind. Machen wir uns nun daran, unparteiisch und mit Geduld zu untersuchen, ob der edle Koran wirklich ein großes Wunder ist oder nicht. Damit dieses Buch ein Wunder ist, muss es in einer sehr eloquenten Sprache verfasst sein. Wahrheiten und Weisheiten, die bis dahin niemand kannte, darlegen und eine Struktur zeigen, die niemanden, die niemand auszudenken und zu verwirklichen vermag. Über die Eloquenz des edlen Korans haben wir viele Beispiele gegeben. Diese Tatsachen, diese Tatsache ist auch von aller Welt akzeptiert. Es gibt niemanden, der die Eloquenz, des Elen-Korans leugnet. Werden im Elen-Koran Sachen, die man bis dahin überhaupt nicht kannte, erwähnt? Untersuchen wir dies. In den Enzyklopädien und den Büchern von Wissenschaftlern finden wir heute folgende Informationen über die Entstehung der Welt. Vor Milliarden von Jahren war das Universum eine einzige Singularität. In dieser Singularität fand eine gewaltige Explosion statt und darauf entstanden vielerlei Teilchen, die sich alle in verschiedene Richtungen bewegten. Schließlich fanden diese Teilchen zusammen und es entstanden nach und nach viele Galaxien, Sonnen, Planeten und Monde, und als es dann im Kosmos keinen Widerstand mehr gab gegen die erste Explosion, kreisten und schwebten diese Planeten und Monde und Galaxien, in denen sie sich befanden, fortwährend auf ihren Bahnen im Raum. Die Erde befindet sich in einer Galaxie, in der sich auch die Sonne befindet. Im Universum gibt es unzählige Galaxien. Das Universum ist ein ständig expandierendes System. Die Galaxien entfernen sich nach und nach von der Erde, denn das Universum dehnt sich immer weiter aus. Wenn sich ihre Geschwindigkeit der Geschwindigkeit des Lichts annähert, werden wir die anderen Galaxien nicht mehr sehen können. Daher müssen wir heute schon stärkere T Teleskope bauen, denn wir befürchten, dass wir sie nach einiger Zeit nicht mehr sehen können. Wir fragten Wissenschaftler, mit denen wir sprachen, wann sie zu diesen Erkenntnissen gekommen seien, und sie antworteten, dass sich seit den Anfängen des 20. Jahrhunderts die Wissenschaftler über diese Theorien einig sind. Dies ist in der Weltgeschichte nur eine kurze Zeit. Schauen wir nun, was uns Allah, der Erhabene, im edlen Koran darüber sagt. In Vers 30 der Surah Al-Anbiya heißt es sinngemäß, Haben die Leugner nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde miteinander verstrickt, ineinander verwoben waren und wir sie dann auftrennten. In den Versen 37 und 38 des Sure Yasin heißt es sinngemäß, ein weiteres Zeichen für die Leugnenden ist die Nacht. Wir schälen von ihr den Tag ab und so verbleiben sie in der Dunkelheit und die Sonne eilt auf ihrer Bahn zu. Das heißt, dass Allah der Erhabene das Wissen über die Erschaffung des Universums, den Menschen bereits vor 14 Jahrhunderten gegeben hat und moderne Wissenschaftler erst am Anfang des 20. Jahrhunderts Theorien entwickelt haben, die seiner Beschreibung nahe kommen. Schauen wir auf einen anderen Bereich der Naturwissenschaften. Biologen erklären heute die Entstehung des Lebens folgenderweise: In der ersten Atmosphäre der Erde befanden sich Ammoniak, Sauerstoff und Kohlensäure. Durch Blitzeinschläge formten sich aus diesen Stoffen die Aminosäuren. Vor Milliarden von Jahren entstanden zum ersten Mal im Wasser Protoplasmen, aus denen sich die ersten Amöben entwickelten. Das Leben entstand im Wasser. Lebewesen, die aus dem Wasser auf das Land stiegen, nahmen aus der Luft Aminosäuren auf und brachten proteinbasierte Körper hervor. Man sieht also, dass alle Lebewesen aus dem Wasser stammen und im Wasser entstanden sind. Im edlen Koran wird die Erschaffung des Lebens aus Wasser bereits vor 14 Jahrhunderten erwähnt. In Vers 30 der Sura Al-Anbiya heißt es sinngemäß, Sehen die Leugner nicht, dass wir alles Lebendige aus Wasser erschaffen haben. Und in Vers 54 der Sura Al-Furkan heißt es sinngemäß, es ist, Allah, der, es ist Allah, der die Menschen aus Wasser erschuf und sie zu Verwandten machte. Und in Vers 36 der Surah Yasin sinngemäß Erhaben über jeden Makel und Mangel ist Allah, der alle Paare erschaffen hat von dem, was die Erde hervorbringt, und von ihnen selber und von vielem, was sie nicht kennen. Hier sind Hinweise und Zeichen für jene, die die Flora und Fauna studieren. Und mit von dem, was sie nicht kennen, wird auch auf Dinge hingewiesen, die die Menschen erst mit der Zeit entdecken und so werden Hinweise für Wissenschaftler gegeben, die sich mit neuen Bereichen wie zum Beispiel der Atomenergie beschäftigen. So heißt es in Vers 22 der Surah Ar-Rom sinngemäß, die Erschaffung der Himmel und der Erde, die Verschiedenheit eurer Farben und eurer, und eurer Sprachen, sind Zeichen, Hinweise für die Existenz Allahs. Hierin liegen viele Lehren für die verständigen Wissenden. Das ist ein Hinweis darauf, dass in der Verschiedenheit der Farben der Menschen und der Verschiedenheit ihrer Sprachen viele Feinheiten liegen, die wir heute noch nicht kennen. Diese werden noch mit der Zeit entdeckt werden. Betrachten wir nun einmal das Wissen, das wir über das Ende der Welt haben. Die Wissenschaftler sagen, das Ende der Welt wird mit Sicherheit kommen. Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass manche Himmelskörper zerbersten und verschwinden. Nach unseren Untersuchungen wird unsere Erde nach einer nicht exakt bestimmbaren Zeit aus der Umlaufbahn geraten und zerbersten. Im edlen Koran wurde dieses Wissen vor 14 Jahrhunderten mitgeteilt. In den Versen 1 und 2 der Surah Al-Salzalah heißt es sinngemäß, wenn die Erde in aller Heftigkeit erbebt und wenn sie ihre Lasten, Schätze und Tote auswirft. In Vers 13 der Surah Al-Mu'minun heißt es sinngemäß, er ist es. Der euch seine Zeichen zeigt, die auf seine Existenz und seine Einheit hinweisen, und euch eure Versorgung vom Himmel hinabsendet. Doch keiner außer dem, der an Allah glaubt, lässt sich durch diese Zeichen ermahnen. Es wurde gesagt, dass mit der Formulierung Versorgung vom Himmel viele Male die Manna, genannte Süßspeise gemeint sein könnte, die, als Musa, Friede Samitim und sein Volk sich in der Wüste verehrten, für sie vom Himmel herabgesandt wurde und die auch heute in wasserlosen Gegenden erscheint. Doch diese Deutung ist nicht korrekt. In den Koranauslegungen wird die Formulierung Versorgung vom Himmel als Allah sendet euch vom Himmel das Mittel für eure Versorgung, den Regen und anderes Schnee, Feuchtigkeit herab erklärt. Denn Allah, der Erhabene, sendet tatsächlich unsere Versorgung vom Himmel herab. Führen wir dies etwas aus. Die größten Wissenschaftler erklären heute die Entstehung von Proteinen, darunter Albuminen, folgendermaßen. An regnerischen Tagen verbinden sich in der Luft durch Blitzeinwirkung Sauerstoff und Stickstoff und es entsteht das farblose Gas Stickstoffmonoxid, welches sich wiederum mit Sauerstoff verbindet, sodass dadurch das orange, orangefarbene Stickstoffdioxid entsteht. Weiterhin entsteht wiederum durch Blitzeinwirkung aus der Verbindung der Feuchtigkeit in der Luft und Stickstoff Ammoniak Das Stickstoffdioxid verwandelt sich durch die Feuchtigkeit in Salpetersäure. Diese wiederum verbindet sich mit Ammoniak und der ebenfalls in der Luft befindlichen Kohlensäure, wodurch Ammoniumnitrat und Ammoniumcarbonat entstehen. Und diese Salze gehen mit dem Regen auf die Erde nieder. Diese Salze erzeugen mit dem sich in der Erde befindenden Salzkalzium zusammen Calciumnitrat und dieses Salz wird von den Pflanzen aufgesogen und sorgt für ihr Wachstum. Diese Stoffe verwandeln sich in den Menschen und Tieren, die diese Pflanzen verzehren, in verschiedene Proteine. Unter diesen sind auch Albumine, die wiederum die Menschen, die das Fleisch, die Milch und die Eier dieser Tiere verzehren, ernähren. Das bedeutet also, dass die Versorgung der Menschen, wie im edlen Koran genannt, vom Himmel herabkommt. Ja, liebe Community, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich über eine äh, Bewertung mit fünf Sternen freuen, über eine Rezension noch mehr. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.